0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ejecutivos. Mi nombre es Cristian Hernández y gracias nuevamente por estar ahí en este episodio, que es la continuación de los previos. La continuación de los episodios previos en los cuales hemos hablado de influencia, y luego de persuasión. En este caso hablaremos de un estilo de liderazgo, un estilo entre tantos estilos que hay, pero que sin duda este tiene, tiene un impacto bastante importante por la visión que logra, por la conexión que logra también con los equipos de trabajo a los cuales eh, dirige y sobre todo inspira y motiva precisamente para lograr ese alto rendimiento que todos los líderes de equipo, empresarios están buscando. Así es que bienvenido otra vez. Liderazgo carismático. Cuando uno escucha liderazgo carismático piensa evidentemente, por la esencia de este piensa eh, eh, obviamente en el carisma ¿no? y uno puede preguntarse como mucha gente me ha comentado últimamente a propósito de los episodios previos, si el carisma realmente se puede entrenar si el carisma realmente eh, se puede desarrollar y obviamente la respuesta es un rotundo sí por supuesto que sí a pesar que se cree mucho, a pesar que se cree bastante que, que esto solamente es un privilegio que, que, que algunos pueden heredar, ¿no? entonces no obstante eh, esta creencia que puede tener sus razones la idea central y demostrativa, evidentemente es que eh, todos podemos desarrollar habilidades, ¿no? Evidentemente eh, el tema de los conocimientos que uno puede desarrollar para gestionar cosas, para gestionar sistemas incluso también para, para demostrar eh, técnicamente algunas cuestiones eh, que en base a la experiencia uno puede compartir con colaboradores, etcétera. Además de eso que sirve para la gestión para nosotros desarrollar liderazgo necesitamos siempre habilidades, definitivamente, ¿no? Entonces, en este mundo de la complementariedad en el que están en la gestión y el liderazgo, evidentemente dentro de esto último, tenemos que hablar siempre de habilidades, ¿no? Y más todavía de las habilidades blandas que encajan perfectamente de lo aplicable de la inteligencia emocional en ese campo de liderazgo precisamente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que sí, pues no tener la habilidad de comunicar, empatizar, influir, persuadir, etcétera. Uno dice, y el carisma entonces es algo que se puede practicar ciertamente y hacer crecer, ¿no? vale decir, desarrollar. Entonces sí, sí pues, ¿no? O sea, no solo por la experiencia propia que, que me tocó vivir hace mucho tiempo respecto de si uno siente que es un tanto tímido, uno siente que es un poco... Eh, introvertido, etcétera. Al margen de eso, al margen de eso como tal, el carisma, como habilidad, sí se puede desarrollar. Entonces, ciertamente surge este estilo, ¿no? De liderazgo hace mucho tiempo, que, que realmente se superpone, no está por encima de otros tantos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas este estilo carismático, este estilo de liderazgo carismático tiene básicamente elementos que son, digamos que las guías, que son eh, esos elementos que guían a lo largo del camino de este proceso porque el liderazgo es un proceso que nunca acaba a lo largo de ese camino tiene que ver con la visión tiene que ver con la inspiración ¿no? que uno logra conectar con la gente y precisamente contagia inspira motiva y logra tener ya no colaboradores obedientes sino lo que logra es impacto que hace que estas personas se conviertan en seguidores cierto ahora eh, evidentemente, eh, en el escepticismo, uno podría decir, cristian sí suena bonito, pero el liderazgo carismático, o sea, tiene que ver con ser simpático, ser gracioso, ser agradable. Y qué pasa con la toma de decisiones? Y lógicamente, como todos los eh, resultados de investigaciones que el mundo ejecutivo señalan clarísimamente y demuestran, no tiene nada que ver, porque vuelvo a decir, como ya dejé hace cuatro o cinco minutos. El tema de la gestión por un lado, que tiene que ver con herramientas, con gestionar recursos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Big Data o la toma de decisiones a partir de esa información ingente que hay en las bases de datos, etcétera. Todo eso se puede apalancar con las habilidades que todo líder debe desarrollar. ¿Cierto? Porque evidentemente el conocer Big Data, el conocer eh, todo lo que tiene que ver con aspectos más técnicos, Machine Learning, etcétera, Todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas que son un poco más frías, tanto numéricas de pronto, ya no necesariamente aseguran, no necesariamente aseguran que uno pueda tener la habilidad de conectar con el equipo. Y ciertamente, ciertamente para mover el negocio se necesita no hacerlo solo, sino se necesita tener precisamente el trabajo en el equipo. Y para tener un trabajo en equipo eficaz, eficiente y muy efectivo, para tener, por ejemplo, comunicación efectiva, para trasladar objetivos, metas y todo lo demás, necesitamos tener habilidades. Entonces, ciertamente el liderazgo carismático, entre, entre tantas observaciones o entre tantos cuestionamientos que pueda tener, ya se dice de pronto entre, tantas, entre tantos detalles que el liderazgo carismático puede ser manipulador. No obstante, yo señalo con mucha... Con mucha claridad y mucha firmeza que, que eso depende de la persona que, que, que pretende ejercer ese tipo de liderazgo, ¿cierto? Porque evidentemente la manipulación ¿ya? es una puesta en escena de cualidades, ¿ya? de habilidades, pero también que tiene que ver con, con valores, ciertamente. Entonces, cuando hablamos de liderazgo carismático nos referimos plenamente a ese estilo que se superpone sobre el liderazgo transaccional, el laissez-faire, etcétera, se superpone porque básicamente centra toda la esencia en la visión, la inspiración, el contagiar ¿no? a largo plazo al equipo para que crezca y logre esos resultados que la empresa espera sin, sin, sin perder autoridad, evidentemente. Entonces por un lado tenemos al liderazgo carismático que se puede desarrollar, que se puede aprender. ¿No? Y a propósito de esto, al final de esta, de esta pequeña introducción o de, este, de esta pequeña charla, eh, les voy a dar cinco tips o cinco, cinco consejos que, que pueden servir para afianzar aún más nuestro ese perfil de liderazgo carismático que todos podemos, sin lugar a dudas, seguir desarrollando. O en todo caso, seguir afianzando para quien ya lo tiene. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de liderazgo carismático, tenemos que entender perfectamente qué es lo complementario a nuestra... ...maestría, experiencia, etcétera... ...en cuanto a los conocimientos por el lado técnico... ...por el lado de la gestión como tal... ...por el lado del management... ...¿sí? Entonces, como complementario... ...tenemos que apoyarnos en habilidades que nos permitan precisamente... ...esa comunicación efectiva... ...esa empatía, esa conexión... ...ese poder que nosotros ejercemos de influencia... ¿no? Como lo vimos en los capítulos anteriores... ...influencia, persuasión y ahora liderazgo carismático... ...entonces, este carisma tiene mucho que ver con esta conexión, ya con esa pasión que el líder va a poner en cada una de las intervenciones, conversaciones, comités, juntas y demás, que permitan darle ese toque inspirador, sin descuidar evidentemente el tema gestión, el tema de administración, el tema de management. ¿sí? entonces aquí eh, lo que vamos a hacer finalmente en este episodio de liderazgo carismático es recomendar cinco cuestiones que son realmente Casi obvias, yo diría casi obvias, pero vale la pena eh, apuntar porque sirven precisamente de, este, de, este, de esta desmitificación, ¿no? Aquello que dice, no, el carisma solamente puede ser heredado, yo no puedo ser carismático porque, porque soy tímido, ¿no? Yo no puedo ser carismático porque siento que soy, eh, eh, no sé, introvertido, ¿no? Lo cual evidentemente solo es solo es un mito, se puede llegar a ser carismático si uno empieza a comprender cómo funciona esto si uno empieza a practicar ¿dónde practicar? practicar en reuniones de pronto informales o tal vez formales tratando de conectar ¿no? ayuda mucho sí, sin lugar a dudas tener esa predisposición para escuchar siempre tener esa predisposición para escuchar un poco más de lo que ya se está escuchando. Tener esa predisposición para intentar asumir la posición o tener la perspectiva de la otra persona. Vale decir, empatizar. Ayuda mucho eso. Porque se va a dar una conexión natural. ¿Cierto? Y no tener miedo, ojo con esto. No tener miedo de ser auténtico. Yo pienso que esta, esta, esta palabra, este término que, que, que no necesariamente es cuestión o, o se encuentra siempre. ¿ya? Porque la autenticidad... Eh, implica romper muchos, muchos temores, ciertamente no implica fluir, no mostrarse tal cual uno es, ¿cierto? Y eso, y eso requiere muchas veces desaprender cosas, ¿no? entonces en ese sentido yo recomiendo cinco cosas que eh, habría que hacer para afianzar esa, ese perfil de liderazgo carismático, que tiene que responder evidentemente de acuerdo a la situación, ¿cierto? porque en algunos casos habrá que ser más democrático en algunos casos habrá que ser a adoptar ciertamente un perfil un tanto más un tanto más rígido no en algunos casos habrá que ser más negociador en otros casos laissez-faire en otros casos es transaccional ¿no? de cada situación ¿ah? habrá que adoptar un rol un poco más perfilado no obstante ello el liderazgo carismático ayuda muchísimo a conectar y inspirar a la gente para que vaya tras el objetivo que la empresa persigue entonces lo primero de las cinco cosas que yo recomiendo para afianzar este liderazgo carismático es ser apasionado, es lo primero, ¿no? Resulta obvio, pero en el campo emocional, que es una de las dimensiones de todas las personas que tienen que ir tras objetivos, el terreno o el campo emocional, sin duda, es un campo que, que, que tiene una fuerza bastante fuerte, que no hay que descuidar, ¿no? Todo jefe, todo líder de equipo sabe perfectamente que el terreno emocional es un factor determinante muchas veces, ¿no? Muchas veces es un factor determinante porque... Todas las tomas de decisiones tienen que ver con un componente ciertamente, aunque no se quiera reconocer, ciertamente emocional. ¿no? Entonces, la primera recomendación de estas cinco es ser apasionado, ponerle esa dosis emocional bastante genuina, ciertamente bastante genuina, pero poniéndole esa, esa energía, esas ganas que, que permitan sentir al equipo que uno está comprometido de pieza a cabeza con, con el logro que desea alcanzar. Segunda recomendación ser muy comunicador en el sentido estricto, ¿no? Abrir la puerta para lanzar el mensaje con convicción, ¿no? Eh, sugiero revisar el capítulo anterior de persuasión que tiene que ver mucho con esa intención clarísima por dar un mensaje y que este mensaje sea ampliamente convincente, ¿no? Ser comunicador para fluir, ¿ya? Eh, buscar realmente eh, construir una relación genuina, buscar construir una relación un nexo, un vínculo bastante, bastante sincero, bastante honesto, bastante respetuoso. Eh, el, tercer, el tercer elemento es, es ser confiable. Definitivamente para lograr equipos de alto rendimiento necesitamos establecer un ambiente de mucha cordialidad, de mucha confianza. ¿no? Y, y, y esto no tendría por qué generar temor de perder autoridad. Porque como ya vimos en los capítulos anteriores, uno puede alimentar a la vez la autoridad ¿no? con el conocimiento que uno pueda eh, seguir fortaleciendo, como lo vimos en los en los, en los elementos base de eh, la influencia, eh, si no me equivoco, hace un par de semanas, ¿sí? que solicito también revisar. ¿no? Entonces, como verán, este tema de la influencia y de la persuasión y ahora de liderazgo carismático tiene mucho que ver con factores muy intrínsecos ¿No? Muy muy intrínsecos. Factores de pronto que, que, que no necesariamente están allá afuera, ¿no? Allá afuera, eh, eh, donde hay donde está el ruido, donde está el movimiento, el día a día del negocio, ciertamente deja perder esos factores tan 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 personales que tienen que ver con, con, con la esencia de esa, de esa, de esa persuasión, de esa. de, de este carisma. ¿no? Entonces, como tercer punto, ser confiable, ser honesto, ser justo. Esto genera. En el mediano y largo plazo, sin duda, genera lealtad. Un factor importante en los negocios, ¿no? Un factor importante en el, en el tema del liderazgo que genera resultados porque encontrar lealtad realmente no es una cuestión de un día para otro, ¿no? Es algo que se va construyendo con el paso del tiempo y esto requiere mucha, mucha, mucha honestidad, sin lugar a dudas. Cuarto, cuarto punto, eh, ser siempre solidario, definitivamente, ¿no? Cuando el equipo ve en nosotros, los líderes de equipo, que uno apuesta por el bienestar de los demás y siempre busca ese equilibrio y esa armonía que debe haber entre la vida laboral, entre la, entre esa, esa, ese equilibrio y más, más allá que equilibrio, esa armonía con, con la vida familiar, con, con el estudio, con el negocio, el emprendimiento en paralelo, o sea, mantener esa balanza como corresponde para no terminar desgastado, agotado, burnout, etc. Entonces ser, ser ser solidario y alentador, ¿no? A veces eh, los colaboradores llegan al, al, al trabajo un poco, un poco con, con, con la moral o la energía un poquito baja. Y necesitamos esa persona que, que aliente, ¿no? Que sea ese catalizador, que inyecte esa energía que hace falta siempre, ¿no? Entonces, cuarto punto, ser solidario y alentador. Y como quinto punto, un factor que va, que va a servir para, 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 para monitorizar, si vale el término, o monitorear ya cómo vamos. Porque es importante ser clarísimo en las expectativas, ¿no? Este es el quinto punto, ser muy claro en las expectativas y generar retroalimentación permanentemente. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo van y queremos saber cómo el equipo siente que va, cómo se siente en el camino. Si está teniendo obstáculos, no los tiene, si necesita compañía o si de pronto siente que un compañero ya necesita el apoyo cruzado. Vale decir, quizás no necesariamente que el líder esté al lado de esa persona, sino que alguien del equipo se da cuenta que un compañero del equipo necesita la compañía. Ya sea para, para cuestiones eh, con un cliente, ya sea para cuestiones eh, anímicas, etc. Por lo tanto es importante, es importante ese feedback, esa retroalimentación que permita monitorear cómo vamos. ¿sí? entonces Estas cinco cuestiones, estos cinco, esos cinco tips o recomendaciones eh, nos, van a ayudar, nos van a ayudar a elevar un poco más el nivel, el nivel de liderazgo carismático que debe, que debe irse afianzando. Paso a paso con la práctica. Insisto, para finalizar con este, con este episodio de liderazgo carismático, el carisma no es algo que se hereda. El carisma es algo siendo una habilidad, ¿cierto? Siendo una habilidad, siendo parte de ese mundo de la inteligencia emocional, conexiones, relaciones, vínculos. ¿ya? Esto es algo que se debe practicar. ¿no? Y practicarlo necesariamente para las personas que sienten que todavía les falta un poquito, no necesariamente practicarlo en un ambiente donde haya mucha gente de un ambiente en el que no haya poder posicional, vale es decir donde no tengan el cargo de, de, de jefe, gerente, supervisor etcétera, no necesariamente entonces puede practicar en eh, reuniones eh, informales o formales donde no hay eh, un número grande de personas ¿no? de manera tal que uno no pierda esa, esa, esa práctica, no es cuestión de práctica yo, yo, yo lo resumiría eh, en ser genuino practicar, no tener ese temor que nos puede que nos puede poner en el lado de, del escepticismo, de pensar no, o sea, ser carismático eh, no tiene nada que ver con los resultados. Y yo les puedo asegurar que es todo lo contrario. Por un lado es conocer las cuestiones del negocio, las perillas del negocio, las situaciones de recursos que son controlables, sin embargo... Cuando miramos al equipo necesitamos establecer conexiones y si estas conexiones son genuinas, son eh, muy empáticas, de escucha activa y demás, nos permiten generar en ese mundo, en ese binomio perfecto, como siempre repito, entre la gestión y el liderazgo, nos permite tener resultados a largo plazo extraordinarios. Así es que espero que los pongas en práctica y te voy a asegurar que, que, que habrá, habrá cuestiones que van a saltar a la vista que tendrán que ver con que sí, este estilo es bastante importante. Si uno quiere conectar muchísimo con equipos de alto rendimiento y hacer que estos equipos se sientan inspirados. Y tengan esa, esa identidad que permita lograr resultados otra vez extraordinarios. Así que muchas gracias por estar ahí. Cristian Hernández te envía un fuerte abrazo eh, y nos vemos en el próximo episodio. Chau.